0: Dzisiejszy podcast poświęcony suplementom, mam nadzieję, rozwieje wszelkie wątpliwości i pytania w temacie odporności dzieci i dorosłych. Porozmawiamy także o wsparciu poprzez suplementację. A ekspertem dzisiejszego podcastu jest doktor nauk medycznych, pani Edyta Blos. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, specjalistka do spraw badań która swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi podczas pracy w pracowni immunologii doświadczalnej Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk. A wśród obszarów, ekspertyz naszego dzisiejszego gościa jest biologia medyczna, dietetyka, farmacja, suplementacja, immunologia i patofizjologia. To wszystko brzmi bardzo skomplikowanie, pani doktor, ale dziś odczarujemy te wszystkie pojęcia, prawda? Taki jest plan. To zacznijmy od podstawowej definicji. Pani doktor, czym jest układ immunologiczny? Jaka jest jego rola?
1: Układ immunologiczny, nazywany układem odpornościowym, przede wszystkim jest taką najważniejszą linią obrony naszego organizmu. Ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo naszemu organizmowi i też zadbać o jego integralność, która no, jest tutaj Kluczowa, jeżeli chodzi o przenikanie drobnoustrojów, które mogą być dla nas zagrożeniem.
0: A co się dzieje właśnie wtedy, kiedy dojdzie do naruszenia tej? Jak to Pani pięknie określiła, integralności naszego układu immunologicznego.
1: Tak się też, też bardzo często dzieje, natomiast wtedy taką podstawową rolą tego układu immunologicznego, to też warto od razu zaznaczyć, na który się składają i narządy limfatyczne, i naczynia limfatyczne, i komórki i przeciwciała, jest jak najszybsze rozpoznanie tego Patogenu, bo, bo tak nazywamy te cząsteczki, które stanowią dla nas zagrożenie, zastosowanie wobec niego środków neutralizujących, ale też takich, które będą jak najbardziej wybiórcze, czyli krótko mówiąc rozpoznanie tego patogenu, jak najszybsze zabicie, ale chodzi o taki mechanizm wycelowany stricte w tą cząsteczkę, żeby zaoszczędzić prawidłowe tkanki i przywrócić w konsekwencji prawidłową funkcję narządu.
0: Układ immunologiczny potrafi także zapamiętywać te szkodliwe antygeny.
1: To jest bardzo istotne. Pamięć immunologiczna ma tutaj kluczowe znaczenie przede wszystkim u osób dorosłych. Zaraz powiem coś więcej na ten temat. Natomiast jeszcze bardzo ważne jest też, że nasz organizm posiada zdolność do tego, żeby rozpoznawać te struktury, te patogeny czy te antygeny, bo wszystko to, wobec czego jest uruchamiana, odporność nazywamy antygenami. Od tych własnych prawidłowych struktur, czyli to działanie jest bardzo wybiórcze. Mamy takie komórki wyspecjalizowane, które są w stanie odróżnić te prawidłowe, od tych, które nam zagrażają, bo nasze własne komórki czasami też nam zagrażają.
0: Rozmawiałyśmy o pamięci immunologicznej. To jest bardzo istotna kwestia, prawda? By zrozumieć, jak działa układ immunologiczny.
1: No niewątpliwie tutaj pamięć immunologiczna jest bardzo ważną cechą odporności. Przede wszystkim osób dorosłych, bo dzieci, no niestety, nie rodzą się jeszcze z pamięcią immunologiczną. Krótko mówiąc, jeżeli... Nasz organizm spotyka się z jakimś antygenem, to komórki wytwarzają przeciwciała takie, które są skierowane dokładnie przeciwko temu jednemu określonemu antygenowi. I one pozostają w naszym organizmie, te komórki produkujące przeciwciała i przy ponownym kontakcie z takim antygenem, który się przedostanie do naszego organizmu, bo przecież jesteśmy stale narażeni na kontakt z różnymi czynnikami chorobotwórczymi, tak. organizm bardzo szybko jest w stanie zareagować. I pozbyć się, zneutralizować y, taki czynnik potencjalnie chorobotwórczy. Więc my jako ludzie często nie jesteśmy nawet świadomi tego, że jesteśmy w momencie, w którym układ immunologiczny zwalcza jakieś cząsteczki, bo zostają one tak szybko zneutralizowane, że nawet nie zdąży dojść do wystąpienia objawów. Dzieci tego nie mają muszą nabyć dopiero na drodze m, tak naprawdę rozwoju układu immunologicznego, bo taką pamięć się nabywa właśnie po kontakcie z antygenem.
0: To chciałam zgłębić tutaj ten system pracy układu immunologicznego, przed czym układ immunologiczny nas chroni na co dzień i w jaki sposób to się odbywa. No jak już przed chwilą Pani powiedziała, pewne rzeczy są niewykrywalne. To się dzieje w sposób jakby bezobjawowy, prawda? Tak, no, układ immunologiczny
1: przede wszystkim chroni nas przed wszystkim tym, co stanowi dla nas zagrożenie. I możemy to tak ująć i podzielić na czynniki chorobotwórcze, pochodzenia zewnętrznego, wszystkim dobrze znane bakterie, wirusy, toksyny, grzyby, pasożyty i tak oraz wewnętrzne czynniki, które nam zagrażają, takie chociażby jak komórki nowotworowe, czy jakieś komórki nieprawidłowe pod względem genetycznym.
0: No i warto dodać, pani doktor, że wyróżnia się dwa podstawowe podziały odporności. To też ma ma znaczenie, jeżeli chcemy zgłębić swoją wiedzę na ten temat?
1: Faktycznie umownie przyjęło się, że wyróżniamy takie dwa podstawowe podziały odporności. Odporność wrodzona nazywana odpornością nieswoistą, ponieważ można powiedzieć, że ona nie jest taka bardzo specyficzna, taka ściśle skierowana przeciwko konkretnemu antygenowi, tylko ogólnie nas chroni, przede wszystkim przed tymi czynnikami pochodzenia zewnętrznego. No i tutaj na tą odporność wrodzoną składają się bariery fizyczne, takie jak skóra, jak błony śluzowe, bariery chemiczne, chociażby takie jak potłój czy pH kwasu żołądkowego, czy też bariery mechaniczne, takie jak odruch kaszlu, kichania, uh -huh. perystaltyka jelit, czyli wszystkie takie odruchy, które będą utrudniały kolonizację tych e, drobnoustrojów potencjalnie patogennych i, i chorobotwórczych. Natomiast drugi rodzaj odporności to odporność nabyta, już e, stricte swoista i tak też często jest nazywana, i w niej podstawową i najważniejszą rolę odgrywają przeciwciała. Przeciwciała, czyli takie cząsteczki, które są produkowane przez komórki układu odpornościowego, w kontakcie z potencjalnym antygenem. I one są skierowane stricte przeciwko temu konkretnemu antygenowi. Mamy ogromną pulę w organizmie, miliony rodzajów mhm. przeciwciał skierowanych przeciwko milionom tych różnych potencjalnie chorobotwórczych cząsteczek. Przechodząc na taki prosty schemat, jaka jest ich podstawowa rola? Przede wszystkim taka, że one są w stanie opłaszczyć tak mówiąc naukowo, zobsonizować taką cząsteczkę, otoczyć ją i wówczas komórki takie bójcze, komórki fagocytujące, czyli pochłaniające te patogeny, bardzo szybko te cząsteczki są w stanie rozpoznać i je zneutralizować.
0: Uh -huh. I właśnie, żeby wspierać tą walkę, rozmawiamy dziś o, o wsparciu poprzez suplementację. Ale chciałam, do tego jeszcze wrócimy, Pani doktor, chciałam zapytać o takie najczęstsze przyczyny nieprawidłowego działania układu odpornościowego. Jakie mogą być tego konsekwencje?
1: To może zacznijmy od tych konsekwencji, bo to krócej. <laughs> konsekwencje jest przede wszystkim no, zwiększona mm, częstość infekcji, infekcji, które będą dłużej trwały, które będą trudniej przebiegały oraz Generalnie takie podwyższone ryzyko innych chorób. Natomiast jeżeli chodzi o przyczyny, tych przyczyn jest wiele. Często doszukujemy się jakichś takich mocno skomplikowanych, a tak naprawdę powinniśmy zacząć od tych najprostszych, chociażby niehigieniczny tryb życia, na przykład zbyt rzadkie mycie rąk. Na czym polega ta przyczyna? No wówczas dajemy tak jakby bardzo duże pole do popisu bakteriom różnego rodzaju, które przenosimy chociażby poprzez te brudne ręce i organizm immunologiczny może nie być wydolny, żeby ich wszystkich się pozbyć. Oprócz tego na pewno niska aktywność fizyczna, na pewno różnego rodzaju choroby przewlekłe, no również nieprawidłowa dieta, palenie papierosów czy picie alkoholu. Jeżeli chodzi o palenie papierosów, to też warto mieć na uwadze, że bierne palenie również zdecydowanie będzie szkodziło i upośledzało jego działanie.
0: Mhm. No i takie nieprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego również może być konsekwencją braku snu albo przewlekłego stresu. Ja myślę, że wielu słuchaczy nie zdaje sobie z tego sprawy, jak brak snu czy zaburzenia w regularności snu mają. Ile konsekwencji mają? Prawda? Zdecydowanie tak. Zarówno przewlekły stres, jak i
1: nieodpowiednia ilość, ale też co warto zaznaczyć, jakość tego snu będą bardzo gwałtownie upośledzały odporność. Jeżeli chodzi o stres, no to też na pewno wówczas bardzo wiele wolnych rodników. Jest wytwarzanych, czyli takich cząsteczek, które no w szerokim spektrum zagrażają naszemu organizmowi i negatywnie na niego wpływają. Natomiast jeżeli chodzi o sen, no to wiadomo, że podczas takiego prawidłowego, zdrowego snu nasz organizm się regeneruje, a układ immunologiczny jest jego częścią, więc też potrzebuje czasu na, na tą regenerację i też. Jeżeli chodzi o stres, to warto mm, mieć na uwadze, że upośledza on odporność właśnie chociażby w kontekście m, dzieci, które rozpoczynają przygodę ze żłobkiem czy z przedszkolem i wszyscy pewnie znamy historię, kiedy to pojawia się bardzo dużo y, i często różnych infekcji i szuka się tych przyczyn. A tak naprawdę tą najczęstszą jest właśnie stres. Układ immunologiczny, po pierwsze, takiego dziecka jest jeszcze nie do końca wykształcony, jeszcze nie miał okazji spotkać się z różnego rodzaju antygenami, które, które w tym przedszkolu, czy w żłobku, czy w ogóle w skupisku dzieci będą występowały, a po drugie, no, na pewno jest to jakieś przeżycie dla takiego dziecka, co wiąże się ze stresem upośledzającym właśnie tą odporność.
0: Porozmawiajmy teraz jak zwiększyć odporność organizmu. Myślę, że to jest bardzo istotna kwestia w tym momencie, mając już taką podstawową wiedzę, co powoduje osłabienie naszego systemu immunologicznego.
1: No na pewno też należy mieć na uwadze, że te mechanizmy immunologiczne są bardzo skomplikowane i też bardzo wiele czynników na nie wpływa. Mówiłyśmy sobie wcześniej o tych negatywnych, natomiast tak. oczywiście też można tą odporność jak najbardziej wspierać i należy to robić, to też warto podkreślić. I powinniśmy zacząć tak naprawdę od takich, wydawałoby się, najprostszych zasad, które są najskuteczniejsze. Czyli krótko mówiąc, powinniśmy o siebie dbać aktywność fizyczna, ale też taka, która jest dostosowana do naszej aktualnej kondycji. Nie może ona być zbyt duża. Na pewno unikanie stresu, chociaż wiemy, że to jest często niestety trudne Trudzę. do zrealizowania. Mhm. Ale
0: trzeba znaleźć taki moment, w którym po prostu trzeba się zatrzymać, nazwać sytuację Dokładnie. i te emocje, które z, nie, z niej wynikają, prawda?
1: Na pewno i na pewno należy obserwować własne reakcje, obserwować własny organizm i jeżeli coś nas zaczyna przerastać, to należy rozważyć, co jest dla nas ważniejsze, czy nasze zdrowie i samopoczucie, czy akurat to, że trzeba aktualnie teraz się bardzo mocno zająć jakąś sprawą, która z nas wysysa tą energię i powoduje stres. To się dalej wiąże z tym, że nie śpimy,
0: uh -huh. albo
1: źle śpimy. No więc tutaj też jeszcze zwracam uwagę, że ta jakość, ilość, ale też jakość, bo, bo często się mówi, że za krótko ktoś śpi, ale ta jakość snu też jest bardzo ważna i, i należy, należy to sobie często uświadamiać w kontekście odporności. No i dieta. Dieta jest bardzo tak. istotna, no bo tak naprawdę dostarczamy wraz z nią wszystkich składników um, odżywczych, takich, które również mogą mieć wpływ na nasz układ
0: odpornościowy. Pani doktor, ale jedna istotna rzecz. Podkreślmy, że stosowanie zbilansowanej diety nie chroni nas przed chorobą, ale wzmacnia organizm.
1: Zdecydowanie tak i dlatego też warto zadbać przede wszystkim o to, żeby ta dieta zawierała jak najwięcej produktów zawierających składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, ale przede wszystkim żeby była zbilansowana i żeby te składniki były pochodzenia naturalnego. To jest istotne. Oczywiście może tak zupełnie nas nie ochroni, ale poprzez właściwą dietę, taką prawidłowo zbilansowaną, zawierającą odpowiednie ilości dla naszego organizmu poszczególnych składników, możemy wzmocnić układ odpornościowy na tyle, że on będzie bardzo wydolny w zwalczaniu e, tych patogenów już na etapie zagrożenia, rozwoju procesu chorobowego, czyli krótko mówiąc, przenika nam do organizmu, układ immunologiczny jest w bardzo dobrej kondycji, więc jest w stanie bardzo szybko rozpoznać taką cząsteczkę, która nam zagraża i się jej pozbyć. I, tutaj... I dietą możemy wspomagać takie działania.
0: Właśnie. Na przykład okres jesienno-zimowy. My możemy być doskonale przygotowani na ten okres, kiedy no, jest zwiększona podatność na infekcje. Panie doktor, chciałam zatem zapytać, jak powinna wyglądać ta dieta dla wsparcia odporności przez cały rok? Jakie najważniejsze są te składniki pokarmowe, które odgrywają szczególną rolę w budowaniu odporności przez cały rok?
1: Mhm. Jasne. No, prawidłowa dieta to przede wszystkim taka faktyczna, którą stosujemy stale, czyli wprowadzamy ją w nawyk. Jest to dieta, na którą składają się właśnie przede wszystkim odpowiednio zbilansowane produkty pochodzenia naturalnego i na pewno spośród tych składników odżywczych, które niewątpliwie są wsparciem odporności, na szczególną uwagę będą zasługiwały różnego rodzaju witaminy, minerały, antyoksydanty, ale również bardzo dużą wagę powinniśmy przywiązywać do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, przede wszystkim omega-3 i omega-6.
0: Tu otwiera się zupełnie nowy rozdział, jeśli chodzi o suplementację. To opowiedzmy, Pani doktor, o oddziaływaniu tych kwasów tłuszczowych na układ immunologiczny.
1: No tutaj w kontekście układu immunologicznego na na największą uwagę zasługują kwasy z grupy omega-3 i omega-6, natomiast to, co trzeba zaznaczyć, jest bardzo ważne, a rzadko się o tym mówi, że bardzo istotna jest proporcja pomiędzy tymi kwasami, bo niestety w większości dostępnych olejów, no bo w taki sposób najczęściej pokrywamy zapotrzebowanie na kwasy omega, zdecydowanie przeważa ilość kwasów omega-6 w stosunku do omega-3. A one tak działają, że na pewnych etapach jakichś metabolicznych, czyli krótko mówiąc, jak już je dostarczymy do organizmu, to żeby one mogły zadziałać, muszą przejść jakąś ścieżkę metaboliczną, czyli muszą te wszystkie przemiany biochemiczne jakieś tam się zadziać i tak dalej. I one w pewnym momencie żeby mogły swoją rolę tak jakby dopełnić, konkurują o ten sam enzym. W związku z czym, jeżeli tych kwasów omega-6 będziemy mieć dużo, dużo więcej a tak zazwyczaj niestety jest, niż kwasów omega-3, to wtedy niestety te kwasy omega-3 nie mogą zadziałać, nie mogą spełnić tej swojej dobroczynnej funkcji. A kwasy omega-6 w nadmiarze niestety działają negatywnie na nasz organizm. Więc wracając, wracając do, do pytania... Kwasy omega bardzo ważne, natomiast należy zawsze zwracać na tą proporcję, bo ona jest tutaj kluczowa. No i w jaki sposób one działają? Przede wszystkim kwasy te mają bardzo duży wpływ, jeżeli chodzi o samo modulowanie przebiegu odpowiedzi immunologicznej, krótko mówiąc, modulowanie przebiegu zapalenia Kwas omega-3. Działają przeciwzapalnie, hamują to zapalenie. Natomiast też należy sobie powiedzieć, że tak naprawdę zapalenie ostre przede wszystkim jest procesem fizjologicznym, bo to jest tak jakby obrona organizmu przed czymś. Patologiczne zapalenie jest wtedy, kiedy jest przewlekłe, kiedy trwa długo, bo wtedy układ też na pewno wiemy z doświadczenia, że chorujemy długo, mamy jakąś infekcję długo, jesteśmy wykończeni, bo nasz układ immunologiczny też już nie jest wydolny, nie ma kiedy się zregenerować, nie jest wydolny, żeby, żeby nas chronić cały czas. Mhm. I tutaj bardzo duża rola kwasów omega-3 i omega-6. Pamiętajmy tylko o, o tej proporcji.
0: Tak, to dodajmy jeszcze, że w prawidłowym funkcjonowaniu odporności tą rolę bardzo ważną pełnią również witaminy, w szczególności witamina A, witamina D oraz E.
1: Dokładnie tak. Są to witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, witamina A oprócz tego, że pomaga ogólnie w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, również pełni rolę w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych. I wracamy tak naprawdę do początku naszej rozmowy, kiedy mówiłyśmy sobie o tych dwóch rodzajach odporności, odporności wrodzonej i nabytej. I, nabytej. I w skład tej wrodzonej wchodzą m.in. bariery fizyczne takie jak błony śluzowe. I też zwracam uwagę, że witamina A chociażby poprzez dbanie o to, że te błony śluzowe będą prawidłowej struktury, czyli takie jak należy, będą pełnić swoją rolę tak jak należy i wówczas też tym potencjalnie zagrażającym dla nas antygenom będzie trudniej przeniknąć do organizmu. Natomiast na pewno kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu odporności jest witamina D, którą znamy również z jej roli w utrzymaniu zdrowych kości. I też należy mieć tą świadomość, bo żeby jedna komórka mogła zadziałać na jakąś inną komórkę, bo tak to u nas w organizmie wygląda, to muszą być odpowiednie receptory. I to, co jest ważne, prawie wszystkie komórki układu odpornościowego na swojej powierzchni posiadają receptory dla witaminy D witamina D ma wpływ na właśnie poprzez te receptory na prawie wszystkie komórki układu odpornościowego. Pełni bardzo ważną rolę zarówno w tym wrodzonym układzie odpornościowym, jak i w odporności nabytej, chociażby przez stymulację wytwarzania przeciwciał. Czyli wówczas ta odpowiedź naszego organizmu, ta reakcja może tych limfocytów B, bo tak się nazywają komórki, które wytwarzają przeciwciała, jest dużo szybsza.
0: No i tutaj witamina E, wspomniana przez panią doktor, myślę, że to taka przyjaciela, tych, którzy mają w sercu ochotę i chęć, by starzeć się powoli, albo przynajmniej. Troszeczkę wolniej.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Witamina E jest znana ze swoich bardzo silnych właściwości antyoksydacyjnych. A jak wszyscy wiemy, antyoksydanty mają takie właśnie działanie przeciwstarzeniowe, zwalczają wolne rodniki, które to między innymi są właśnie przyczyną starzenia się organizmu. Także witamina E jak najbardziej również zapewnia nam ochronę. Warto jeszcze dodać, że Olejek z rozmaryną również wspiera taką naturalną obronę organizmu.
0: W naszych podcastach będziemy dużo rozmawiać o tych naturalnych sposobach e, wsparcia dla naszego organizmu. Chciałam dodać pani doktor jeszcze jedną rzecz. W tej trosce codziennej, jeśli chodzi o układ immunologiczny, no nie możemy pomijać też e, dwóch bardzo ważnych minerałów, selenu i cynku. Jaka jest ich rola?
1: Dokładnie tak. No Przede wszystkim... Ym, Zmiany takie jakieś gwałtowne poziomu cynku w organizmie będą zakłócały funkcję odporności przede wszystkim tej wrodzonej. Natomiast prawidłowy poziom chociażby będzie wspomagał gojenie się ran i to też jest funkcja układu immunologicznego. Natomiast jeżeli chodzi o cynk, to odpowiedni prawidłowy jego poziom przede wszystkim będzie wzmagał aktywność tych komórek układu odpornościowego, natomiast jego niedobór może spowalniać reakcje immunologiczne. Czyli jesteśmy w sytuacji, w której mamy jakiś patogen już w organizmie, który stanowi dla nas zagrożenie i przy nieprawidłowym poziomie selenu komórki układu odpornościowego dużo wolniej będą do niego podążać. No i wiąże się to niestety później po pierwsze z Czasem, który dajemy bakterii na zasiedlanie się w naszym organizmie i niestety w konsekwencji rozwój procesu chorobowego, który może ze względu właśnie na to spowolnienie komórek układu odpornościowego doprowadzić do jakiegoś zapalenia przewlekłego, które tak jak mówiliśmy jest patologiczne.
0: Tych składników jest bardzo dużo, które sprzyjają odporności, o czym rozmawiamy właściwie od początku naszego spotkania. Należy je jednak rozsądnie wybierać. Pani doktor, jak się kierować właśnie w tym Mm -hmm.
1: No przede wszystkim kierujemy się zapotrzebowaniem. Należy ustalić, czego nam brakuje, w jakich ilościach nam brakuje.
0: To jest bardzo Jak... ważna kwestia, prawda? W jakich mm -hmm. proporcjach i ilościach.
1: Dokładnie i w jaki sposób powinniśmy pokryć to zapotrzebowanie. Warto skonsultować się z lekarzem. Przede wszystkim, żeby zdiagnozować przyczynę tego niedoboru, bo oczywiście finalnie pewnie dążymy do pokrywania, zapotrzebowania poprzez dodatkową jakąś suplementację. Natomiast bardzo ważne jest określenie przyczyny, bo różnego rodzaju niedobory mogą wynikać na przykład ze zwiększonego zapotrzebowania, ale mogą też być spowodowane jakimiś zaburzeniami wchłaniania, czyli my dostarczamy w odpowiedniej ilości, ale z jakiegoś powodu nie wchłania nam się ta substancja. Tak. Warto właśnie sobie taką przyczynę zdiagnozować. Natomiast na późniejszym etapie, no to przede wszystkim szukać takich suplementów, których zazwyczaj tych składników podstawowych nie jesteśmy w stanie dostarczyć wraz z dietą, bo też no, zaznaczamy, że w idealnym świecie wszystkie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania składniki pokarmowe powinniśmy dostarczyć wraz z dietą. Niestety często się to nie udaje z różnych powodów i takimi składnikami, które należy suplementować jest witamina D i kwasy właśnie omega-3, omega-6 w tej dobrej proporcji. Jeżeli chodzi o witaminę D, to też należy zbadać sobie jej poziom i co jakiś czas takie badanie krwi wykonywać, żeby też w drugą stronę nie przedobrzyć, bo jest to witamina, która nie jest rozpuszczalna w wodzie uh -huh. i nadmiar tak łatwo nie byłby y, usunięty z organizmu, a niestety może zadziałać toksycznie. Natomiast y, kwasy omega-3, omega-6, bardzo ważne, żeby zawsze pamiętać o tej proporcji, żeby proporcja była prawidłowa, kwasów omega-3 do omega-6.
0: Jeżeli tutaj pojawia się już temat proporcji, Pani doktor, to no, musimy rozróżnić tutaj osoby dorosłe, ale też dzieci, które, które wymagają wsparcia systemu immunologicznego. Czy są jakieś różnice w odporności dzieci i dorosłych?
1: Różnice są zdecydowanie bardzo duże, natomiast też oczywiście nie możemy powiedzieć, że dziecko rodzi się zupełnie bez odporności, bo tak nie jest. Już w życiu płodowym otrzymuje od mamy przeciwciała. Wyróżniamy w ogóle kilka klas przeciwciał i tylko jedne, jedyne mają zdolność do przechodzenia przez łożysko, to są przeciwciała klasy IgG. To, to sobie warto zapamiętać, bo, bo ten wątek się często gdzieś, gdzieś pojawia, tych przeciwciał klasy IgG. Natomiast generalnie na pewno ten układ nie jest wykształcony i kształtuje się mniej więcej do około 12 roku życia. Przede wszystkim to, o czym mówiliśmy wcześniej, osoby dorosłe posiadają już pamięć immunologiczną dlatego że przez lata życia spotkały się z milionami różnych antygenów wobec których zostały wykształcone przeciwciała, przeciwciała które mhm. są w stanie bardzo szybko zareagować. Dzieci dopiero po napotkaniu się z takim antygenem są w stanie tą pamięć immunologiczną wytworzyć i tutaj też zaznaczam, że to jest bardzo ważne w kontekście takiego może żeby nie przesadzać nadmierną ochroną tych naszych dzieci przed kontaktem z innymi ludźmi, przed kontaktem ze zwierzętami, przed zabawami na zdrowym powietrzu, bo właśnie w, tylko tak naprawdę w taki sposób dzieci są w stanie nabyć tej odporności. Czasami faktycznie się tak dzieje, że, że no to dziecko jest tak chronione, wychuchane i zdarza się także, że, że do przedszkola albo do żłobka musi pójść i wtedy zaczyna się seria infekcji, które wydają się nie mieć końca. No i między innymi jest to często spowodowane no, tym stresem, o którym mówiliśmy pewnie też, ale przede wszystkim też tym, że wcześniej nie miały kontaktu z, z antygenami. No i, 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 i w, w takiej sytuacji narażamy je po prostu na zbyt dużą ilość tych patogenów, z którymi organizm takiego dziecka i układ immunologiczny mhm. nie będzie w stanie sobie poradzić mhm. tak
0: szybko. No i przypomnijmy jeszcze o tym, że takim wspaniałym, naturalnym sposobem na wzmacnianie odporności dziecka jest karmienie piersią tuż po narodzinach.
1: Dokładnie tak. Jeżeli tylko jest taka możliwość, to, to zdecydowanie należy z niej skorzystać. Przede wszystkim mleko matki zabiera substancje czynne, ale również zawiera przeciwciała, które chronią organizm. No, dodatkowo ma właściwości antybakteryjne i, i generalnie mleko matki będzie stymulowało rozwój tego układu immunologicznego u dziecka.
0: W kontekście tych różnic, o których rozmawiałyśmy, pani doktor, suplementacja dzieci i dorosłych również powinna się różnić. Czy zgadza się pani z tą tezą?
1: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim dlatego, że zależy ona od bardzo wielu czynników, głównie od diety, ale też zapotrzebowania. Zawsze należy pamiętać o tych niezbędnych składnikach, których nawet z najlepszą dietą też nie jesteśmy w stanie dostarczyć. I to są właśnie te kwasy omega-3 3. i 6 mhm. i witamina D. I również, jeżeli chodzi o witaminę D, to dzieciom się często suplementuje, dlatego że innych witamin... Nie do końca jest zalecenie, żeby suplementować. Natomiast jeżeli chodzi o witaminę D, no to taki mamy klimat, że tak. niestety większość słońce. dokładnie cierpi na, na ten niedobór. Ale też tutaj zaznaczam, że w, w kontekście dzieci bardzo ważne jest, żeby skonsultować z lekarzem pediatrą, czy należy podać taką witaminę D, w jakich dawkach i najlepiej też w jakiej postaci.
0: No i co jakiś czas kontrolować ten poziom.
1: Zdecydowanie tak.
0: Myślę, że warto wspomnieć także, że większość ludzi kwasy omega kojarzy z tymi pochodzenia rybiego i nie zawsze im ten smak odpowiada. Czy zapach suplementu ale są inne, doskonałe alternatywy, prawda?
1: Jasne, to jest, to jest znany problem no i, i przede wszystkim dotyczy on dzieci, które, no, tak. o ile dorosły człowiek, to czasami wiedząc, że coś jest dobre i zdrowe, to... Zaciśnie zęby. To zaciśnie zęby, <laughs> dokładnie, dla, dla, dla własnego dobra. Natomiast no, dzieci, jak wiemy, raczej y, ciężko jest przekonać do takiego działania. Dobrą alternatywą są wówczas y, kwasy, które znajdują się w olejach pochodzenia roślinnego. Natomiast jeżeli chodzi o ich suplementowanie dziecku, no to przede wszystkim zależy też od wieku tego dziecka.
0: No właśnie, Natomiast... badania pokazują, że 80% dzieci w wieku 1 do 3 lat w Polsce ma dietę zbyt bogą w tą witaminę D.
1: Dokładnie tak. I bardzo fajnie jest połączyć na przykład witaminę D, która jest rozpuszczalna w tłuszczach właśnie z kwasami, z kwasami omega-3. I wtedy dostarczamy dziecku, Całe dobro w postaci jednego jakiegoś dodatkowego preparatu, a nie kilku.
0: Pozostałe witaminy i minerały powinny być dostarczane organizmowi przede wszystkim z pożywieniem. Tutaj zaleca Pani skupienie się na tej najważniejszej witaminie D. Reszta powinna się znaleźć na talerzu dziecka.
1: Tak byłoby idealnie, natomiast to witamina D zazwyczaj jest do dodatkowej suplementacji. No i niestety też kwasów omega-3, omega-6 nie jesteśmy sobie w stanie wyprodukować sami. W związku z czym też należy je dostarczać w postaci suplementacji, bo w inny sposób wraz z dietą w przypadku dzieci raczej nie jest to możliwe.
0: No, z tego co pani doktor mówi, będziemy musieli w którymś momencie sięgnąć po suplement diety, więc podsumowując naszą rozmowę pani doktor, jak mądrze wybierać suplementy?
1: Przede wszystkim w zależności od zapotrzebowania i też nie należy ich kupować pod wpływem emocji i pod wpływem ładnego jakby, opakowania. Dokładnie, ładnego opakowania. Ważne jest, żeby były one pochodzenia naturalnego i nie zawierały cukru, to na pewno. Natomiast też należy przede wszystkim ustalić to, czego nam brakuje, to, co naprawdę jest potrzebne do dodatkowej suplementacji i wówczas znaleźć taki produkt, który będzie, który będzie się idealnie sprawdzał w przypadku akurat naszego organizmu. Fajnie jest, jak łączą się różne składniki w jedną całość i wówczas możemy, możemy w postaci jednego preparatu przyjmować. I te chociażby, o których mówiłyśmy, składniki, które są kluczowe dla naszego układu odpornościowego, czyli kwasy omega, ale w tej idealnej złotej proporcji kwas omega-3 do omega-6 oraz witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach, bardzo fajnie są skomponowane właśnie w produktach, w produktach Estrobita.
0: Jakie walory mają właśnie suplementy pochodzenia naturalnego?
1: Dążymy do tego faktycznie, żeby stworzyć coś z naturalnych składników, co będzie nieprzetworzone, a co będzie tak jakby sprzyjające naszemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Bo wszystko, co przetworzone, zawsze niestety jakieś tam negatywne, negatywne aspekty ma w sobie. Natomiast no to, co pochodzi z natury, jest dla naszego organizmu najlepsze. W związku z czym na tym się skupiamy podczas tworzenia nowych produktów, zdecydowanie.
0: I to jest jeden z tych sukcesów, prawda? Choćby stworzenie mniejszej cząsteczki.
1: To na pewno, to na pewno i uważam, że jest to bardzo duże osiągnięcie. Oczywiście wymagało to bardzo dużo czasu i bardzo dużego nakładu pracy, ale myślę, że zdecydowanie warto było, tym bardziej, że wyróżniamy się tym na rynku, że... Mamy produkt, który i łączy w sobie te witaminy, które są niezbędne, ale również kwasy właśnie omega-3 i omega-6 w takiej postaci, które szybko się wchłoną, ale też w tej doskonałej proporcji. Bo ktoś może powiedzieć, no ale to olej lniany też jest przecież bogaty w kwasy omega-3. Tak, ale musimy zawsze zwracać uwagę na proporcję kwasów omega-3 do omega-6, bo to jest kluczowe, żeby te omega-3, bo wszyscy mówią o tym, że te omega-3 świetnie działają, tak, ale one muszą mieć szansę zadziałać. Jak w większości, zdecydowanej większości dostępnych na rynku olejów czy preparatów jest przewaga tych kwasów omega-6 i wówczas te omega-3 niestety nie mogą zadziałać. Nasze produkty, produkty Estrovita, zawierają... Te kwasy po pierwsze właśnie w postaci estrów, które są malutkimi cząsteczkami, po drugie ta doskonała proporcja jest tutaj kluczowa, no i jeszcze wzmocniony jest preparat olejkiem z rozmarynu, który również dba o nasz układ odpornościowy.
0: W laboratorium, w którym Pani działa na co dzień jako naukowiec, bardzo ważne są te innowacje, zwłaszcza pod kątem wspierania systemu odpornościowego dzieci.
1: Zdecydowanie tak i taka myśl nam też towarzyszyła przy tworzeniu całej serii produktów, między innymi produktów dla dzieci, ale warto zaznaczyć, że nie tylko dla dzieci, ponieważ w skład serii Estrowita również wchodzą produkty dla osób dorosłych, produkty dla kobiet, dla mężczyzn. Natomiast dokładnie tak, naturalność i innowacyjność to były nasze podstawowe cele, jeżeli chodzi o tworzenie tych produktów, co jest... Co jest istotne? Przede wszystkim w produktach marki Estrovita kwasy omega-3, omega-6 są pochodzenia naturalnego, pochodzenia roślinnego. Są to produkty stuprocentowo wegańskie i kwasy te są w formie estrów etylowych, czyli są one dużo mniejszymi cząsteczkami niż te tra tradycyjnie występujące w postaci triglicerydów, które mamy w innych olejach. Co nam to daje? No daje nam to tyle, że dużo łatwiej są wchłaniane przez organizm, ale też dużo wolniej są tak jakby uwalniane, czyli dużo dłużej utrzymują się w naszym, w naszym organizmie.
0: To oznacza Co... w praktyce, że możemy dziecku dostarczyć jedną tabletkę zamiast trzy razy dziennie, Dokładnie prawda?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Poza tym warto też zaznaczyć, że są one ultraczyste. Charakteryzują się ultraczystością, no w przeciwieństwie do tych tradycyjnych olejów pochodzenia rybiego. Po pierwsze też Trudno jest często zmusić dzieci, żeby przyjmowały jakieś produkty o posmaku rybim. Na po drugie, to już wszyscy pewnie wiemy, że często są one ryby, chociażby same są niestety zanieczyszczone jakimiś metalami ciężkimi, więc takie aspekty przy tworzeniu naszych produktów również braliśmy pod uwagę, żeby one były charakteryzowały się jak największą czystością, żeby były wegańskie, i żeby wydobyć z natury wszystko to, co jest najlepsze dla naszego zdrowia.
0: Pani doktor, zmierzamy do finału naszej rozmowy. Udało nam się opowiedzieć o tych innowacyjnych rozwiązaniach. Zdrowie jest jedno, pani doktor, warto o nie dbać. No i najważniejsze, by dzielić się tą wiedzą i inspirować naszych słuchaczy, by dbali o zdrowie swoje, ale także planety dzięki naturalnym suplementom.
1: Dokładnie tak. Tak podsumowując... Najprostsza metoda na wzmocnienie układu odpornościowego. Dbajmy o siebie, dbajmy o planetę, tak jak pani powiedziała, ale też słuchajmy naszego organizmu.
0: Gościem dzisiejszego podcastu poświęconego odporności i wspieraniu naszego systemu odpornościowego była pani Edyta Blues, doktor nauk medycznych. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.